Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. All right, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson, sitter här som vanligt vid mixerbordet med mig också som vanligt, Stefan Wahlberg. Men också idag en tredje mycket prominent gäst, Jens Lapidus. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är här idag lite för att eh, idag eller imorgon, idag kanske när man lyssnar på det här så, så släpps in nya bok. Mister 1, hur känns det? Det är alltid lite pirr i magen samtidigt som jag börjar bli lite van vid det här laget. Men det är en triumfatorisk känsla att ha lyckats skriva en bok och det är också en liten sorglig känsla när det roliga tar slut. Eh, vilken bok i ordningen är det nu om man räknar in? Alltså, du får gärna räkna med för du har skrivit barnböcker ja. och allt möjligt. Det där brukar bli lite rörigt till och med för mig för att om jag, jag har skrivit barnböcker och jag har också skrivit en serieroman en gång för många år sedan. Och så, där. så räknar man in allt då är det väl typ eh, bok nummer vad blir det? typ 16 eller någonting. Men tar man bort de här lite mer lighta varianterna så är det bok nummer, alltså roman nummer åtta. Om man säger så. Och ändå är det pirrigt fortfarande. Är, är det lite sentimentalt så här, nu lämnar jag den här världen som jag har skapat och de här karaktärerna är ju i alla fall för stunden bakom mig, eller? Ja, pirret eh, handlar ju lite mer om så här mottagandet och liksom så här recensioner och hur kommer, hur kommer läsarna ta emot den. Det är ju som att bli prövad och testad eh, på ett lite mer inligt plan än eh, som för ett advokat så är man ju lite van vid att bli prövad och testad för man får ju varje dag liksom någon folk så här, så här, ticket på hur man har skött sig. Någon har suttit där bakom skranket och bedömt den. Men det här är lite mer en bedömning på djupet för det är så här 
gillade de liksom mig på något sätt? Gillade de, för man, jag, jag tycker in väldigt mycket om mig själv i de här böckerna. Det, det är faktiskt intressant det du säger, därför att det är ett kärt ämne, inte minst i dagens juridikpodden och diskutera den eventuella om inte godtycket så i alla fall den subjektiva, det subjektiva utrymme som finns i domstolarna att faktiskt göra bedömningar och vi vet ju att det skiftar mellan instanserna och sådär. Om du skulle jämföra den kultur eh, sekt, så jag säga, kultursvär som du nu befinner dig i med de recensenterna där med domstolar. Hur tycker du att svängrummet ser ut då? <laughs> ja, det var faktiskt en intressant fråga som jag inte tror jag har fått förut. Och det är två olika typer av bedömningar. I grund och botten är ju min bok bedöms på någon form av estetisk nivå där med estetik menar jag väldigt brett allt ifrån vilken spänning jag har lyckats skapa till hur nyfikna intressanta karaktärer jag har lyckats skapa till hur samhällsnära min bok har lyckats bli till hur vackert språket har lyckats bli Så det, 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 men det är på någon form av kreativ eh, estetisk arena i rättssalen får man ju hoppas att inte den estetiska eh, arenan eh, väger in så tungt, nu var jag med eh, i nyhetsmorgon i morse och då när jag satt där i väntrummet så hade de precis ett inslag om en stor undersökning som har gjorts på universitetet där man har kunnat se att tjejer som är snygga fick sämre betyg under pandemin när de alltså inte läraren såg dem fysiskt. Och, och, och vad jag komma med det? Jo, det är det här estetiska då, då. Att i rättssalen förhoppningsvis ska vi inte bedömas på estetik. Även om jag tror att det sker jag tror inte domar och nämnde men immuna mot om någon för sig trevligt, ser trevlig ut, pratar trevligt. Jag tror att absolut det finns en styrka där. Men det är ju en stor skillnad i bedömningen. Och sen är det ju inte bara stilistik och, och, och den typen av bedömningar faktiskt i domstol utan med allt all rätt så görs det ju bedömningar kring den juridiska framställningen och i ett sammanhang och sådär. Alltså det kanske är så att, att vi ska vara glada att det är så, annars kan vi ju skippa både advokater och domstolar och låta en dator avgöra både brottmål och tvistemål, inte sant? Men så är det ju, jag menar, man har ju en given materia i rättssalen. När jag sitter med ett blankt ark så har jag egentligen full frihet att skriva exakt vad jag vill. Sen håller jag i min om en viss genre och jag har vissa temat och sådär. Men i rättssalen har man en given materia och rätt så ofta så sitter ju försvaret med ett case och det är vad det är. Och man, man, man säger till sig själv och man säger kanske till sin klient också att det här är ju rökt, det fattar ju alla. Liksom. Du bara titta på bevisningen. Och då får man göra det man kan av det. Då, får man, menar, då kanske man får rikta in sig på något helt annat. På att få bort en åtalspunkt eller sänka det från synligen till grov. Eller, eller, ja, ni vet, liksom. eller, eller påföljden naturligtvis. Men du, hur snabbt har du skrivit den här boken? För jag fick den i tisdags tror jag och det var dagen efter att den här regeringens utredare hade kommit med sitt förslag där man föreslår att man ska införa utökande möjligheter till preventiv tvångsmedelsanvändning och så läser man den här boken och då tar det typ tio sidor innan det är uppe för diskussion så du måste ändå ha varit rätt snabb när du har skrivit den här boken. Den här boken är min snabbaste bok. Jag, min förra bok som heter Paradise City det var min som tog längst tid. Den tog fyra år. Jag trodde när jag slutade som advokat att åh, nu har jag all tid i världen och det här kommer gå. Jag har så mycket tid att skriva men den tog väldigt lång tid. Sen flyttade jag hem till Sverige. Jag bodde i Spanien då vid det tillfället när jag slutade som advokat flyttade till Spanien. Och flyttade hem till Sverige och började skriva den här boken Mr. 1 som kommer ut idag eller imorgon beroende på när vi sänder det här. Och den gick ruskigt snabbt. 
den tog ungefär ett år bara, vilket är rekord för vad jag Det är väldigt aktuellt. Jag, menar, liksom, jag kan sitta här och läsa det nu och så kommer de här direktiven och det är sannolikt något som kommer diskuteras. Det vi pratade om det lite innan vi slog på mickarna här, det innehåller liksom skildringar av paddelspelande och det känns som att det är en väldigt aktuell bok. Ja, men den har nog hamnat rätt nära och, och dessutom så jag är ju alltid road av att liksom, det är ju kan man säga en av mina ett av mina DNA i mina böcker att försöka fånga vår samtid. Liksom. Min förra bok, The Party City, den var ju inte det. Det var ett stort avbrott från hur jag brukar skriva eftersom den var en dystopi som liksom snarare skulle skildra ett Sverige eh, om några år. Men med den här boken, Mr. Rätt, är jag liksom tillbaka här och nu. Väldigt mycket Stockholm här och nu. Så att jag tycker du har helt... Jag är glad att du känner på det viset för det är det jag vill uppnå verkligen. Om du säger att det här gick väldigt fort, du tänkte innan att nu slutar jag som advokat, jag kommer att ha hur mycket tid som helst. När du nu inte misstänker jag har ett nytt projekt så här kanske samma dag som den här boken släpps, vad gör du mer? Jag vet att du jobbar som expert på TV4 återkommande. Har du några andra sådana här engagemang som du har mer fast än själva skrivandet? Ja, nej men det har jag. Det, det stora jag egentligen har vid sidan av skrivandet är att jag för ungefär ett och ett halvt år sedan startade ett eget produktionsbolag så jag, som heter Strive Stories och tillsammans med en, en, en kille då som är producent som, och han och jag har gjort massa med grejer ihop när han var på SF Studios men nu har vi slagit våra påsar ihop så att jag lägger skulle säga ungefär 25% av min tid numera på att utveckla tv och film eh, inte bara baserat på mina egna böcker utan det kan vara allehanda idéer som, som vi gör och det första vi så att säga producerade själva var eh, andra säsongen av Snabba Cash för Netflix då tillsammans med SF Studios som också var med så, att vi, så jag håller på med så jag har liksom gett mig in i en ny värld jag har ju tidigare alltid sålt mina rättigheter till olika produktionsbolag men jag har inte själv varit med och drivit de här bolagen och det är väldigt kul att ta från ax till limpa själv. Liksom. Man brukar ju lite skämtsamt säga till kanske kvinnor och män i vår ålder att, att vad ska du göra när du blir stor? Och det har tydligen Jens Lapidus kommit fram till att du ska bli dramaturg och, och författare. De här talangerna som du då ska säga, ostridigt får anses ha med den framgång som du har haft i, i, i branschen varför upptäcktes de först efter en, efter en karriär som, som brottmålsadvokat? Ja, det är en bra fråga men jag vet inte om den är rätt ställd. Det var ju så att jag skrev, jag jobbade, jag gick då Stockholms universitet och sen hade jag något utbyte där i London och kom hem och så jobbade jag på en liten, liten byrå ett tag, väldigt kort och sen så satt jag ting. Och det var redan där när jag satt ting i Solentuna tingsrätt då som heter 800 tingsrätt idag, som jag började egentligen skriva kan man säga. Så att det var också väldigt tidigt i min, redan innan jag var advokat egentligen, väldigt tidigt i min juristkarriär om man säger så. Sen tog det ett tag att få ihop en bok, jag visste ju inte vad det skulle leda till och så vidare och så vidare. Så att jag var liksom inte egentligen försvarsadvokat då än. Och sen, så, och jag var inte alls inne på det heller, utan jag gick ju till mannen med svartling efter att jag hade suttit ting och, och jobbade först med företagsöverlåtelser och sen lite på deras processavdelning och sådär. Och det var då Snabba Cash kom ut. Och sen någon månad senare ren slump egentligen så sökte jag till försvarsadvokaten och började jobba där och blev försvarsadvokat. 
nu är ju det här dagens juridikpodden och därför så är frågan berättigad till, till dig som idag egentligen sitter här i din egenskap av författare. Vad va, va var det som styrde om dig från MSA, alltså Mannheim Svartlings affärsjuridik till, till brott, brottmål hos Försvarsadvokaterna som är en renodlad brottmålsbyrå? Jag funderar på det där mycket. Jag, 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 tycker mig, jag har liksom också skrivit om det i några av mina böcker. Jag, tycker mig, jag ser någon slags trend eller en slags utveckling hos många av mina kurser när jag gick juristlinjen att när vi började så var det ganska många som inte riktigt visste hur det var att jobba med, med juridik. Det är klart att det fanns de som hade det här i släkten och familjen liksom som hade någon pappa eller mamma eller någon som var jurist. De kanske hade lite koll. Men de allra flesta hade nog en bild av juridiken som ganska mycket ändå gick ut på humanjuridik. Alltså mänskliga rättigheter, försvar, den här typen av juridik som liksom handlar om människor, rättigheter och individer på något sätt. Men under de här fyra och ett halvt åren, de här nio terminerna, så ändrades väldigt många av de här personerna. Och när vi var klara så ville nästan alla börja på Mannheimer. Eller på Domstol, Domstolsverket. Det var ungefär de två banorna som folk pratade om. Och vad det beror på vet inte jag. Men jag tror att ett skäl kan vara att de här stora byråerna och så där hade mycket, mycket större närvaro på marknadstagare och sånt. Så att någon liten liksom sketen humanjuridisk byrå, det såg man ju knappt till där. En annat skäl tror jag kan vara pengarna. Ett annat skäl tror jag kan vara att det uppfattas i vart fall som enklare att komma in på ståbyråerna. Även om det krävs väldigt fina betyg så anställde de i vart fall då väldigt många varje år. Medan på försvarsadvokaterna anställde vi ju inte ens en per år. Ibland anställde vi ingen. Vi ska säga till våra lyssnare här att, att när du sa sketen humanbyrå så gjorde du citationstecken i luften så att det, det är lätt kanske för de som jobbar på humanbyråer värre ja. än, än vad, Nej, jag ville bara undersöka det. Nej, men det, är ju, det vet ju alla att det är en enorm storleksskillnad. Jag menar, de, den största, största humanjuridiska byrån, jag vet inte vilken det är för närvarande men vi talar ju inte mer än ett tiotal medarbetare medan man är med svartling som antagligen fortfarande är den största affärsjuridiska byrån, där talar vi hundratals advokater och så till det kommer ju såklart många andra medarbetare också. Jag tänkte innan här att jag skulle lova mig själv att jag inte skulle prata så mycket om snabba cash eftersom vi ska prata om den här boken och vad du gör idag men det är ofrånkomligt med tanke på liksom den här tv-serien som har varit nu du själv har sagt att du har producerat den. Är du Liksom, kan du bli trött på att alla förknippar dig med snabba cash och då känner jag, men kan inte läsa mina nya böcker och kan vi prata om dem eller hur, hur känner du för snabba cash idag? Ja, jag, jag har väldigt dubbla känslor jag är glad att ta upp den frågan på ett sätt därför att å ena sidan kommer någon fram till mig på, på gatan så här, åh jag älskar boken då vet jag vilken jävla bok de snackar om, men sluta liksom, jag skrev den här boken den kom för 16 år sedan liksom. jag har kommit med många nya böcker å andra sidan är det ju liksom fantastiskt hur den här boken då, eller böckerna liksom lever vidare. Först blev det tre filmer och sen nu har det blivit en tv-serie med två säsonger på Netflix och någonting i det där jag får hela tiden vara med och nyskapar så det är inte tråkigt på det sättet att det bara är en grej som hände för 16 år sedan utan det är ändå en grej som hela tiden förnyas med ungefär någon form av sådär, då och då i alla fall. Och det, så att jag, jag både älskar och hatar Cash, för tittar man på säsong två av Snabba Cash så tycker jag, då, då skulle man ju kunna se det som att Snabba Cash är som en form av paraply och så ser man Snabba Cash, din första bok som den tiden Snabba Cash tittar man på säsong två av tv-serien så är det en helt annan typ, men det kanske båda är ju Snabba Cash på något sätt Ja, men det har ju nästan blivit att Snabba Cash nästan är som så här franchise eller som, och egentligen så, och det är ju en riktig jakttagelse att 
tv-serien synnerhet Netflix nu då, den har ju ingenting med böckerna eller filmerna att göra. Det är inte samma karaktärer, det är inte samma Stockholm utan det du har, det som det hänger ihop det är genom tematik arvsanlag, vilka frågor som det berör, vilket Stockholm som det handlar om. Så att ja, man skulle kunna se det, det är en, det är en bra liknelse liksom att Snabba Cash är snarare namnet på en slags genre eh, där ibland ligger jag direkt bakom det, ibland ligger jag inte direkt bakom det. Andra säsongen Snabba Cash har jag varit mycket mindre delaktig i också. Eh, det är ju framförallt eh, Oskar Söderlund och Jesper Gansland, även om jag har varit lite delaktig. Men, men så att det är nästan mer som, så här, nästan som ett genrenamn på något sätt. Det jag saknar och som jag lovar er att jag håller på att utveckla så det kommer komma, det är en riktig advokatserie i svensk på svensk tv. Men då kommer nästa fråga. Det måste många måste ha tänkt en tanke igen. Varför, varför har det inte kommit något tillräckligt bra hittills? Då? Eh, nej men jag tror att många tror att det svenska rättssystemet inte är tillräckligt sexigt. Vi vill liksom ha åklagare och advokater som står upp inför rätten och vandrar runt framför en jury. If it doesn't fit, you must acquit. Liksom, O.J. Simpson-stil. Eh, och, och det ligger ju något i att de har ett lite sexersystem där man kan få någon friad på ren, liksom ni vet, få bevisning avvisad. Och det är ett mycket mer formaliserat system så det finns mer tricks för en duktig advokat i det anglosaxiska systemet än vad det finns i det svenska. Där vi måste ändå hela tiden förhålla oss till fri bevisföring och så vidare. Och så vidare. Eh, det är det ena skälet. Det andra är att jag tror att det är en sån genre där du måste ha folk som kan eh, världen för att skriva om det. Så här, poliserier, det kan alla plocka in en manusfattare. De har en uppfattning om hur polisen jobbar så gör man en svensk poliserie. Det har vi sett ganska många av. Humorserier, plocka in en manusfattare. Alla vet hur du var medelklass och bo i en villa och kämpa med barnen. och hit och Sådana tv-serier har vi sett många. De kan vara hur bra som helst, men vi har sett många. Men ta in en vanlig manusfattare och säg jag vill att du skriver om du går till i en rättssal. Mm, det kommer bli knökigt kan jag säga. Men ger den här nya tiden skriverier om brottmålsadvokater så där, nya möjligheter för en sån serie också? Kanske jag, tänker jag. Jag tycker det. Jag tycker att vi, det, jag, det jag tycker är intressant är ju liksom att leka med den här bilden av advokaten som djävul eller ängel. Eh, där vi i Sverige, om vi porträtterar advokater så är de nästan alltid sleazebags. De är, de är liksom, ni vet, någon slags så här, karikatyrer på långhåriga backslick-advokater. Eh, ungefär så. Eh, men i USA så ser vi mycket annat. Erin Brockovich, vi ser liksom ändå filmer och berättelser som handlar om advokater som faktiskt gör det advokater ska göra. Nämligen slåss för rättvisa, slåss för den lilla individen, står upp på barrikaderna för, för folks rättigheter. Så att jag tror att det finns utrymme för båda de här typerna av jurister och jag tror att det svenska rättssystemet är tillräckligt hett för att göra något spännande. Jag tror att det är en dramaturgisk utmaning eller till och med ett dramaturgiskt problem att utifrån den svenska presumtionen av det du själv gestaltade här i ord, nämligen att, att vi har en väldigt stark tillit och tilltro till centralmakterna, vi tror på svenska åklagare vi tror på svenska polisen, att de inte gör något fel och om den händelsevis inte träffar något fel så är det ett enstaka misstag i arbetet och inte ett systemfel. Medan i USA så har man liksom en betydligt större skepticism mot staten och maktutövning och sådär. Är det ett problem att faktiskt kunna fram, framställa advokater, försvarsadvokater som hjältar i Sverige dramaturgiskt? Ja, nej, men det ligger säkert lite i det du säger. För i Sverige så har vi mer en fokus eh, i våra rättegångar på att ta reda på sanningen. Medan i USA så har de mer ett fokus att ta reda på vad är bevisat eller vad är liksom 
bevisat enligt de tillåtna reglerna till och med skulle man nästan kunna ha tillägg. De är inte så, in- och så därför i Sverige, och vi har fri bevisföring, vi har tilltro till polis och åklagare och med detta tycker jag, vi har ju mycket färre skandaler och korruption och så än vad man ser i många andra länder. Jag tycker vi ska behålla den tilltron. Eh, men vi ska inte vara naiva naturligtvis. Men med det sagt så... Så det, det, det har jag inte tänkt på men jag tror att du har en viktig poäng där faktiskt att det kanske är därför advokaten nästan alltid ses som en elak jävel därför att vadå, alla andra är ju goda och vill väl liksom. och då, då måste advokaten nästan bli en elak jävel mm. men vi vet ju att det behöver inte vara att myndigheter vill jävlas, det kan bli fel ändå och där där kommer ju ändå advokaten in och gör ett viktigt jobb det gjordes ju någon tv-serie för ett antal år sedan om jag inte minns fel med Mikael Persbrandt i huvudrollen som en straffrättsprofessor va, som handlade om oskyldigt dömd. Oskyldigt dömd. De tog upp resningsfallen och sånt där. Ja, och jag, min erfarenhet helt ovetenskapligt grundad men ändå inte helt, helt kanske spontan är att det är svårt att hitta gehör för det här i Sverige. Därför att de fall vi har sett där har blivit uppmärksammade resningar de, de, de kanske blåsar upp tillfället men sen så det är inget som sätter sig i folks medvetande om att människor faktiskt har dömts på felaktiga grunder i Sverige. Det, det, det är det här jag vill gärna landa i. Hur, hur tar du dig an den här utmaningen nu då? Nej, men jag tror liksom dramaturgiskt om man skulle göra, eller när jag gör en tv-serie om advokater så tror jag att fokusen kommer ligga på andra frågor. Dels kommer den ligga på de här etiska övervägandena som advokaten själv måste göra hela tiden och det vet ju alla som jobbar med det här yrket att i synnerhet kanske humanjuristerna måste varje dag fatta eh, olika etiska överväganden. Vissa sitter i ryggmärgen så att man inte behöver tänka på dem man bara fattar de här besluten hela tiden men ibland får man den här lite tinglande känslan att oj, här är det någonting jag måste tänka till lite extra kring. Eh, liksom, hur ska jag agera i det här läget? Och där tror jag det finns mycket drama att, eh, att prata om. Sen tror jag det finns väldigt mycket också att prata om eh, när det gäller det personliga vissa videor man stöter på i rättssalen. Det finns en brittisk tv-serie som heter The Split. Jag vet inte om ni har sett den. Det handlar om en, ett gäng systrar som driver en familjerättsbyrå. Och det som är så snyggt här är att om de har ett case då med kanske någon som har varit otrogen då kanske en av syrorna själv är nära och var otrogen. Så att man låter det som händer i rättssalen kan också spegla det inre livet hos de här juristerna. För det är ju ganska ofta så att man stöter på rätt vansinniga grejer liksom i rättssalen. Och sen har man sitt privata liv. Och, för, och hur förhåller man sig till det där? Hur liksom balanserar man de där grejerna? Men du har ju stått i TV4 bland annat och pratat om de här uppmärksammade fallen. Och jag tänker vi ska komma tillbaka till det här. För min känsla är att du skrev de här snabba cash och uppföljarna aldrig fucka upp och sådär. Och då var det mycket det du höll på med. Och så gick det kanske nästan tio år innan du nu intog den här expertrollen i TV4. Var du medvetet lite mer tillbakadragen i den typen av förklara juridiska frågor under den perioden? Är det ett aktivt val du har gjort eller kom det bara en fråga från TV4? Jag känner att jag kan vara mer neutral nu. Jag tycker att jobbar man som advokat och jobbar man på en byrå som heter Försvarsadvokaten och är man Försvarsadvokat så har man också någon form av plikt att driva den här typen av frågor från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det vill säga om jag intervjuades då när jag var aktiv som försvarsadvokat så 
intog jag alltid en visst perspektiv. Nu när jag sedan några år tillbaka har slutat med det så känner jag mig lite friare. Jag känner att jag kan vara kanske må hända lite ärligare med vad jag egentligen tycker. Eh, ni vet ju, tar ni hit en försvarsadvokat och, ställ, försvarsadvokat och ställer en fråga där det finns en rättssäkerhetsaspekt så vet ni redan innan vad personen i fråga sig svarar. Det blir nästan ointressant på något sätt. Va? Nu känner jag att jag kan vara något mer objektiv och också därför vara eh, lite mer av en expert i ordets rätta bemärkelse och inte bara ta position. Hur svårt är det då att vara expert? Jag kan tänka mig att det är ganska knivigt ibland för det är en extremt bred publik och vi tittar på ett program som Efter 5, det är kanske närmar sig miljoner ibland i tittarantal och långt ifrån alla som har en djurkand eller vet hur det går till i en domstol. Nej men utmaningen ligger ju där att försöka koka ner det till ett språk eh, som alla ska förstå. Man kanske inte kan sitta och prata om aspirationsprincipen hit och dit. För det vet folk helt enkelt inte vad det är. Det är det ena. Det andra är att det har hänt en hel del grejer sen jag slutade som advokat. Vi har fått samtyckeslagstiftning. fanns inte när jag jobbade som advokat. Sexualbrottslagstiftningen har ju rört på sig rätt mycket. Det kommer naturligtvis olika praxis hela tiden som jag inte liksom har följt mig upp under åren i Spanien och så vidare. Och så vidare. Så lite får jag, eller ganska mycket får jag läsa in mig också om det är ett fält där jag inte liksom, där jag vet att det har hänt grejer och sådär. Du, jag hörde en intervju med dig för många år sedan det var väl under hypen efter snabba cash och sådär som frågade hur du fick tag i alla de här då ganska detaljerade miljöskildringarna och sådär i dina skriv, skrivningar och då sa du att du alltid har en anteckningsbok med dig där du skriver upp spännande saker du ser och situationer du är med i och så vidare. Vad har du skrivit i den här boken idag? Det är min telefon nu numera som ligger där borta. Så att, vänta, jag ska hämta den så kan vi se. Kul. Har inget block. Det här är bra. Nej, och medan Jens går och hämtar sin mobiltelefon så, så, så kan vi då säga att det här var på den tiden när man bar ett litet, litet anteckningsblock i bakfickan. Det, det, Jens har uppnått den aktningsvärda åldern där, där man gjorde det när man var ung. Man hade penna då också, märkligt. En liten avlång sak som man använde för tid till annan. Men jag har här skrivit till exempel... Det är en hemsk blandning av saker. Men här är då till exempel en liten betraktelse. En person som hela tiden stoppar in skjortan i byxorna. Ni vet, det är vissa personer där om någon annan åker skjortan upp hela tiden så de gör sig här lite nervöst. Sen har jag skrivit så här att riktig rikedom är inte att kunna köpa en flådig bil eller båt eller ens att äga några fastigheter i Marbella. Riktig rikedom är när man kan påverka makten, när man styr politiken. Ja, det var två små betraktelser. En ja. stor och en liten kan man säga. Ja, men den där lilla detaljen han med skjortan där, det, 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 det är sånt som är karaktärsfördjupande och kanske identifikationsskapande till och med. Det, finns, det är rätt mycket sådana tycker jag. Det var faktiskt en grej som jag reagerade på när jag läste den här misterrätten också. Det finns mycket, vi var inne på paddel tidigare. Jag misstänker att du har tagit lite inspiration från Mallorca kanske under tiden du bodde där. Det finns också med det känns som att de här böckerna blir väldigt bra tycker jag mot bakgrunden av att du är väldigt duktig på att bygga karaktärer. Är det liksom det stora jobbet med den här typen av böcker? Ja, men det tror jag att det är. Jag, jag tror att man kan, man kan skriva olika typer av böcker, olika typer av tv-serier. Naturligtvis. Traditionella svenska däckare och traditionella svenska tv-serier har ju väldigt mycket hängt inte så mycket på karaktärerna utan snarare på så här, ett brott har hänt. Och så bygger vi ett träd kring det där man undrar lite vem, det är som Lasse Maja liksom så här. Det finns lite olika sidospår och sen i slutet får vi reda på vem mördaren var. Så är det varit. 
Men, och så har ju traditionella svenska polis-tv-serier också varit utformade. Jag, försöker, jag tänker lite på ett annat sätt. Jag tänker att det som ska skapa intresse och spänning är karaktärerna. De genom att vara intressanta, de genom att ha många olika facetter i sig, de genom att ha massa inre och yttre konflikter kommer driva den här berättelsen framåt. Sen kanske det mördas någon, det kanske finns någon liten gåta där men det kommer alltid vara sekundärt i förhållande till att man ska vara nyfiken på karaktärerna. Hur mycket av det här har du faktiskt hämtat ifrån dina år som, som brottmålsadvokat när det gäller både karaktärer och kanske till och med verkliga händelser som du har maskerat i dina böcker? Ja, det har varit historiskt väldigt mycket i, i böcker. Nu så liksom bleknar ju lite minnena av åren och klienterna och sådär. Så att jag, jag skulle säga i ju, ju nyare bok... Eh, i Mister 1, den här boken, är det inte så mycket hämtat från mina år som advokat. Men det, det finns absolut säkert att det finns grejer där. Är det någon som har känt sig utpekad? Är det någon av dina klienter som någon gång har hört av sig efterhand och liksom påpekat med ilska eller glädje att jag, har, jag ser mig sen att jag har karikerat mig här? Nej, aldrig så direkt. Det har hänt någon gång att någon gängkille liksom kanske sagt lite så här på skoj typ så, ah, men alltså, vi delar inte så där mycket amfetamin som du skriver, vi delar mycket mer kokain eller något sånt där liksom. men annars har det inte, nej det har aldrig varit någon som har hört av sig och varit sur på det sättet En annan intressant sak som jag tänkte på i den här boken som jag också kunde relatera till då snabba cash det är att du är ganska duktig, ganska duktig lätt inte snällt, men du är duktig på att hitta känslan av avundsjuka det finns ju två par som ibland beskrivs i den här boken som ändå man får klassa någonstans i samhällets övre skikt där det också finns den typen av avundsjuka som ganska sällan skildras, ofta skildras ju den mellan människor som kanske inte har några pengar alls och de som är medelklassen men här finns det liksom två skikt även i överklassen och det finns väl ändå får man väl säga lite i snabba cash med huvudfiguren där och, och de människorna som han umgås med kan du berätta lite mer om, om just den saken? Det är också en så här tematik. Det finns ju en, minns inte vem det var, men en, en, någon känd konstnär som sa att man ska vara trogen i sina fixeringar. Jag har ju mina fixeringar, så jag återkommer ju till vissa ämnen i mina böcker och tv-serier på olika sätt. Och ett sånt ämne är naturligtvis den undervärlden. Det har nog inte gått någon förbi. Men ett annat sånt tema är den övre världen. Och, och jag tycker väldigt mycket om när de här två kan mötas. Jag tycker väldigt mycket om att skildra de här extremen om vi säger i svenska samhället gängen och yrkeskriminaliteten å ena sidan men å andra sidan överklassen och de ultrarika och liksom allt sånt där på den andra ledden så att det finns med här väldigt mycket och jag tycker jag, tycker jag läste också den här Andreas Servenkas bok Gir i Sverige här för i somras så jag tycker liksom att det här har ju funnits med ända sedan Snava Cash-boken kom men det blir nästan mer och mer aktuellt i Sverige där vi under de senaste åren alltså har fått så många miljardärer och jag, har fått, alltså jag, jag tror inte folk vet om man inte läser den där boken så tror inte jag folk riktigt inser hur extremt miljardärstätt per capita Sverige har blivit hur extremt förmånliga regler vi har i Sverige för de riktigt rika eh, han beskriver bland annat i den där boken eh, någon dialog som man har med någon amerikan han säger så han, vi har ingen förmögenhetsskatt vi har ingen arvsskatt, vi har ingen gåvåtsskatt vi har ingen vi har liksom ingen fastighetsskatt och amerikanens käke bara sjunker mer och mer i chock. Och till slut säger amerikanerna, men ni har väl ändå capital gains-skatt, liksom reavinskatt. Nej, i Sverige har vi något som heter ISK. Vi betalar inte det heller. Alltså man måste förstå att på ett europeiskt plan så är Sverige ett absolut skatteparadis för förmögna människor. Det går inte att säga något annat. Vi betalar inte skatt på reavinster ens. Det är ganska otroligt. Och det där plockar vi in i 
den här dramaturgin som du bygger upp i den kriminella världen. Du en, en, lyfter blicken lite grann och tittar på den stora internationella världen som du själv var inne på. Vad har du för förebilder? Har, eller har du någon inspirationskälla ska jag säga, i utländska författare i samma genre till att börja med? Ja, men det har jag haft framförallt historiskt. Nu är det som att jag inte riktigt sneglar på dem lika mycket längre. Men inledningsvis, jag brukar alltid vara tydlig med det. Jag brukar citera mina favoritförfattare och sådär. Så har jag ju läst väldigt mycket en amerikansk författare som heter James Elroy som skrev väldigt mycket om 50- och 60-talets USA-gangsters och sådär. Dennis Lehane har varit en stor förebild nu på senare år. En annan amerikansk författare som heter Don Winslow som inte riktigt har slagit i Sverige tyvärr men som jag tycker är helt otrolig som skriver bland annat om narkotikakarteller i Mexiko och amerikansk drogpoliskrig mot dem och även har skrivit om poliser i New York och han har skrivit massor med böcker men han har inte riktigt breakat i Sverige så mycket. Om vi tittar inhemskt då, vilka konkurrenter eller kollegor, andra författare i samma genre uppskattar ja, du mest? Inga, jag Ska vara helt ärlig så jag har, jag har inga konkurrenter. Ja. Jag som skriver i min genre riktigt. Okay. Däremot läser jag en hel del skönlitteratur. Jag älskar eh, Lina Wolf, Knausgård, eh, Amanda Romare. Alltså skönlitteratur läser jag väldigt mycket. Tycker mycket om eh, Vigdis Hjort. Eh, läser... Eh, ja. Men om, om vi pratar krim... Så läser jag mest amerikanska författare. Mm. Som eh, tiden springer lite här. Men jag vill också ta upp att du i helgen tror jag skrev en debattartikel på Expressen Kultursidorna där som handlade om lätt, lättkränkthet bland kriminella. Vi behöver egentligen inte gå in på den mer. Men är det sånt du kan tänka dig att göra mer i framtiden? Alltså gå in i den kriminalpolitiska debatten exempelvis eller, eller mer på det här sättet som var någon form av lite mer psykologiskt eh, inriktad debattartikel kanske? Du, är du sugen på det? Ja, men det skulle jag kunna tänka mig att göra. Det var idén, var det? Men det kom ett svar i Expressen från någon professor på Stockholms universitet tror jag, som inte höll med mig. Men jag, jag tycker att den här debatten, jag har liksom varit verksam i det här i, i, i hela mitt vuxna liv, dels som advokat och i och med mitt skrivande. Så att det är klart att jag har tänkt mycket på de här frågorna och nu har ju det liksom sen några år tillbaka stått allra högst upp i det offentliga samtalet i Sverige och i, inte minst i politiken. Så att jag tycker väl att jag har tillgodogjort mig insikter som kan vara intressanta att dela med mig av. Sen är jag en sån här person som tycker att det är väldigt svårt. Jag tycker så här, jag, jag har fått frågan ibland om jag inte ska engagera mig politiskt men jag, jag bara nej. Liksom. Det finns inget parti som helt överensstämmer med vad jag tycker för jag, jag slår åt olika håll och, och, och det där gör att jag Ibland kan ha lite svårt att debattera också. För jag är lite så här, tycker något och sen säger något emot mig. Då säger jag, ja fan du har också rätt. Alltså att det blir lite Men svårt. om man ändå får fråga den före detta advokaten, brottmålsadvokaten. Hur ser du på de här då, just nu i luften flygandes lagförslagen? Repressiva, när jag tänker närmast på då preventiv avlyssning. Jag tänker på anonyma vittnen, jag tänker på visitationszoner och sådär. Hur, hur ser du på det? Ja, så här tänker jag att var och en för sig så tror jag att de här är genomförbara på ett rättssäkert sätt. Det går ju naturligtvis att göra här procedurer så att vi inte liksom 
faller helt igenom här i Sverige. Man har flera av de här grejerna i andra nordiska länder och det är ju ingen som skulle komma att påstå att varken Danmark eller Norge är fullkomligt liksom, eh, rätt så säkra stater. Men mitt problem är när det liksom multitude, när liksom helheten kommer på en och samma gång så här, då kan man börja prata om ett paradigmskifte. Då kan man börja prata om, tycker jag, ett på totaliteten sätt hot eller i vart fall risk för att upprätthålla rättssäkerhetsnormerna i Sverige. Så att jag, jag, jag är helt övertygad om att det går att genomföra visitationszoner enskilt. Det är klart att det går att göra det. De ska vara begränsade i tid. De måste underkastas en viss beslutsordning. De ska gå och överklaga. Visitationerna måste gå till på ett visst sätt. Kanske till och med att det måste finnas en viss misstankegrad. Det, det är inga problem. Det går att göra. Men när vi ser allt det här komma på samma gång inom loppet av bara några få år då blir jag orolig. Men du, du säger det här nu med, med din bakgrund som advokat och en ganska lång författarkarriär nu. Kan du ha förståelse för att vissa med tanke på samhällsklimatet kanske i din situation som ändå har erfarenhet av det här inte vågar gå ut och säga såna här saker eller vågar skriva debattartiklar? Är det, kan man bränna sig som författare om man tar för stor, stark politisk ställning i såna här frågor till exempel? Eh, det är en bra fråga. Eh, jag tror att... Eh, Många författare i vart fall är liksom inte så insatta i de här rättspolitiska frågorna. Men de kanske kunde göra det en kulturpolitisk ja, fråga ja, som var lika ja, brännhet. Ja, liksom. sant, sant. Eh, jag, hoppas att inte, jag hoppas att det inte är på det viset. Eh, jag hoppas att inte vi har liksom fått något sådant samhälle där vi är så långt ifrån varandra att man inte vågar höja sin röst liksom, om man tycker någonting. Du skildrar ju till viss del den här... Jag minns inte du kallar det för hypermaskulinitet tror jag i din debattartikel. Den skildras ju i dina böcker och inte minst i din förra bok ganska, ganska tydligt. Men den här andra änden av den här branschen man får kalla den för den, det vi just pratade om nämligen nya mer repressiva tvångsmedel och så som kan användas hur mycket hur långt kan man gå i en roman och ta in det ur ett närmast rättspolitiskt kontext? Mm. i skönlitteratur alltså. Nej, men det finns inga gränser för det liksom. däremot så blir ju saker och ting daterade ganska fort men nu, som du sa Willem, nu råkar det här hamna väldigt rätt med till exempel preventiv avlyssning det är nästan helt magiskt hur rätt det har hamnat i den här boken men det kunde jag ju inte riktigt veta när jag skrev det, det kunde ju varit så att någon utredning avfärdar det där med preventiv avlyssning och så hör vi inte mer om det i debatten man vet ju aldrig riktigt vad saker tar vägen så tänker man får hålla det lite så här öppet när man skriver på något sätt. Okej, Jens, tiden är ute. Jag vet att du har bråttom, du ska göra allt möjligt. Var hittar man den här boken? Överallt utgår ifrån. Det hoppas jag också. Det hoppas jag också. Den är väldigt bra. Jag kan rekommendera lyssnarna att läsa den. Mister 1 heter den. Stort tack Jens Lapidus för att du tog dig tid i gästa dagens judikpodden. Tack så mycket. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. 
seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.